0: Buenos días, es viernes 7 de mayo de 2021. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y antes de empezar con el programa de hoy, quiero recordarte que hoy a eso de las 7 de la tarde llegará a todos los suscriptores y suscriptoras, que ya son más de 150. La verdad es que estoy un poco flipado, aunque, bueno, sigo viendo cómo crece y yo encantado los suscriptores y suscriptoras, digo, de la newsletter de Bala Extra. Podéis encontrar el, el enlace, a ver si lo digo bien, a ver si pronuncias temprano, Pedrito, el enlace en las notas del programa o directamente teclear shplus.media barra bala extra barra boletín. Es verdad que el primer eh, ejemplar salió el sábado pasado, lo suyo sea que se distribuya los viernes a la tarde y hoy en este número 2, yo creo que deberías de estar ya suscrita o suscrito porque vas a encontrar una buena parte de la esencia y también, por qué no decirlo, del diseño, del diseñazo con el que me ha ayudado José Luis Hurtado de lo que va a ser la newsletter eh, en los próximos tiempos. Bueno, hecho el pequeño spam. Mirad, hoy quería contaros un detalle muy, muy de funcionario, pero que puede que en algún momento de vuestra vida os resulte útil. Toda la vida cuando hemos eh, acudido a un ayuntamiento, porque a pesar de Isenseid, a pesar de Ciudadano Electrónico, eh, lo siento, José Mari, pero la verdad es que la ciudadanía sigue yendo a por su, y aquí entre comillas certificado de empadronamiento, a su ayuntamiento, lo cual genera un trabajo de bastante poco valor añadido en las oficinas municipales, genera un inconveniente al ciudadano o a la ciudadana que se acerca y que podría posiblemente haberlo hecho desde casa y bueno pues en los tiempos que corren tampoco es que los desplazamientos y el entrar y salir de oficinas o lugares donde ha frecuentado otra gente eh, sea lo más conveniente. Pero yo no venía hoy a hablaros aquí de cómo solicitar el certificado de empadronamiento, vuelvo entre comillar, eh, a través de sedes electrónicas ni este tipo de cosas. Para eso, insisto, ya he mencionado esta semana alguna vez el podcast Ciudadano Electrónico de DissonSafe pues buscadlo, Ciudadano Electrónico, y por ahí aprenderéis también en su, en su blog y, y en, toda su, en todo su universo en el que nos enseña cosas de ciudadanía electrónica. Yo hoy de lo que quiero hablaros es de cómo a lo largo de los años, de las décadas, diría yo, incluso de más que una década, muchísimo más tiempo, hemos popularizado la palabra certificado de empadronamiento cuando queríamos en realidad decir volante de empadronamiento. Y vosotros diréis, a ver, que ya sabemos que eres funcionario, ¿qué nos estás contando? ¿Qué diferencia habrá en eso? La diferencia es grande, la diferencia es grande, no es precisamente una diferencia pequeña. Y, y la diferencia entre estas palabras ha tenido en algún momento de nuestra historia reciente bastante impacto en lo que ha sido el trabajo de los funcionarios y eh, el sufrimiento de la ciudadanía, ¿por qué no decirlo? Veréis, el volante de empadronamiento es una cosa que cuando tú llegas a la ventanilla, vamos a seguir con el ejemplo de que lo hacemos en formato presencial y en papel, llegas allí y dices, hola buenas, quiero un volante de empadronamiento a mi nombre, ¿vale? Y te entregan un papelito que dice que vives en el domicilio en el que estás empadronado. Bien, hasta ahí ningún problema. Ya si lo queremos pedir colectivo, es decir, de todas las personas que viven en el mismo domicilio, normalmente, aunque no siempre, nuestra familia, aunque fuera nuestra familia, el ayuntamiento nos va a pedir que presentemos algún tipo de documentación del resto de personas o incluso un papelito que acredite que el resto de personas nos permiten que el ayuntamiento emita ese volante de empadronamiento, dado que con la Ley Orgánica de Protección de Datos pues en estos momentos ya no te puedo facilitar un volante de empadronamiento colectivo en el que se mencionen el resto de personas que figuran en el mismo domicilio en el que tú figuras. Sí, sé que parece un poco extraño, sé que parece un poco ridículo, pero es lo que hay. En realidad no tienes forma de saber qué más personas figuran empadronadas en el domicilio en el que tú estás empadronado, salvo que pues todos sean de tu familia y lleven los papelitos de turno o aunque no sean de tu familia, lleven los papelitos de turno para que te puedan entregar ese volante de empadronamiento colectivo que es útil para muchas cosas, cuando vamos a solicitar algo, por ejemplo, ante la administración en donde se tiene que ver con quienes convivimos bien Fijaos que antes había dicho certificado de empadronamiento y lo había entrecomillado y ahora estoy hablando de volante de empadronamiento. ¿Por qué lo hago? Porque son cosas distintas. El certificado, como su propio nombre indica, es eso, un certificado, y tiene que ir firmado por el secretario o la secretaria municipal, normalmente con el visto bueno incluso del alcalde, si me apuráis, o alcaldesa. Y diréis, bueno, que ¿a mí qué más me da que lo firme quien sea? No, no da lo mismo porque el volante del empadronamiento te lo entrega directamente el funcionario que está allí en la zona de estadística de tu ayuntamiento o en el servicio de atención ciudadana y ya está, te lo da al momento. No lleva específicamente una firma y, sin embargo, el certificado, como es lógico, tiene que llevar una firma normalmente, ya digo, del secretario o secretaria municipal, el fedatario público del ayuntamiento y del alcalde o alcaldesa. Y eso supone que tú vas, lo pides, lo pasan a la firma y ya otro día vuelves y una vez firmado te lo entregan. Como veis, no es lo mismo ir una vez que ir dos veces porque, además, la mayor parte de las veces lo que necesitamos es solo un volante de empadronamiento. Eso no impide que... A lo largo de los años, como se ha popularizado hablar de certificado de empadronamiento, nos encontremos un día con que en algún lugar nos están pidiendo un certificado de empadronamiento para hacer un trámite del tipo que sea, cuando en realidad lo único que necesitan es un volante de empadronamiento. Y aquí es la propia administración la que también se equivoca. Fijaos, en uno de los momentos del gobierno zapatero, de uno de los dos gobiernos, el primero o el segundo, hubo una, eh, un proceso de, eh, ¿cómo decirlo? de eh, normalización, por así decirlo, de inmigrantes, de regularización. Se llamó de inmigrantes eh, que estaban sin documentación regular en España. Una regularización bastante amplia. Y uno de los documentos que se pedía para poder ir a la oficina de extranjería a regularizar la situación era precisamente un, comillas, certificado de empadronamiento. Alguien con quien hablaba ayer a la mañana, eh, una personalidad dentro del derecho administrativo que lleva dos días dándonos un pequeño seminario sobre cuestiones relacionadas con simplificación de procedimientos administrativos, un seminario que acabaremos hoy, que nos llevará también hoy toda la mañana, me contaba cómo durante ese proceso de regularización se pidió el certificado por error. Y que se lo había contado además la persona que escribió el documento en el que se decía lo que había que presentar ante el ministerio Correspondiente ante las oficinas de extranjería, y que se le fue la cabeza al certificado de empadronamiento cuando en realidad lo que quería era un volante, lo que quería pedir era un volante de empadronamiento. Claro, lo escrito, escrito está, y más en una norma, y se empezaron a rechazar los volantes de empadronamiento, y las oficinas de extranjería lo que pedían era el certificado. Fue una verdadera catástrofe en muchos ayuntamientos. En otros no tanto porque tienen la suerte o tenían la suerte en aquel momento de disponer de las firmas delegadas por parte del alcalde y del secretario a las personas que están en ese registro municipal entregando los volantes o los certificados de empadronamiento y esos certificados se pudieron entregar al momento igual que si fueran volantes pero no lo eran. Y en muchos sitios se generaron problemas, porque había que ir al ayuntamiento a pedir el certificado y había que ir al ayuntamiento a recoger el certificado. No sé si os resultará de mucha utilidad, no sé si en este momento de vuestra vida, por algún motivo, para pedir alguna subvención, para vete tú a saber qué cosa, tenéis que solicitar algún volante de empadronamiento. Pero tened en cuenta que en algún momento alguien, en algún sitio, incluso otra administración interesada, eh, frente a la que presentáis cualquier solicitud puede que os esté pidiendo un certificado de empadronamiento cuando en realidad lo que quiere es un volante mm, Tomaos el, el episodio de hoy como un ejercicio de servicio público porque estas son las cosas que a un nivel distinto ya digo más relacionado con lo digital, con lo electrónico eh, nos cuenta nuestro amigo José Mari Cortés sin sí, más que lo tengáis claro, volante y certificado no es lo mismo. Ni se obtienen de la misma manera, ni con la misma rapidez. Bueno, a ver, ya me diréis si os sirve de algo, porque la gente siempre se está moviendo, cambiando de casa, haciendo este tipo de cosas y a veces, a veces, sorprendentemente, este tipo de episodios un poco random... Eh, terminan teniendo un montón de feedback, sobre todo privado, de gracias Pedro porque me ha ayudado. Bueno, pues a ver si es cierto. Eh, bueno, hasta el lunes os diría, si no fuera porque hoy a la tarde grabaremos Cuarentena, el episodio 83, si no recuerdo mal. Y también, como os he dicho al comienzo, porque llegará la segunda entrega de la newsletter de Bala Extra, Podéis encontrar el enlace para eh, suscribiros en las notas del programa o, si no, insisto, en la web shplus.media barra bala extra barra boletín. Ahí te espero, de verdad. Suscríbete porque me lo vas a agradecer. Que tengas un fantástico fin de semana. Pásalo muy bien y, mientras que llega el lunes, un besito o un abrazo. Lo que tú prefieras.